0: Dragii mei, nu știu alții cum s-au odihnit în această după-amiază. V-ați odihnit bine? Că despre aceasta am vorbit. Poate nu neapărat fizic, dar poate sufletește. Am reușit să găsim acea odihnă pe care a promis-o Dumnezeu și care este adevărata odihnă de sabbat. Atunci, cu adevărat, putem să spunem că am serbat și serbăm sabatul Domnului așa cum ni l-a dat El. Acesta este mesajul. Și vă rog în seara aceasta să fiți odihniți sufletește. Să stați relaxați, să aveți încredere în Dumnezeu. Cazul fiecăruia dintre noi este în mâinile aceluia care nu a pierdut niciodată un caz. Nu va fi nimeni vreodată neglijat sau uitat. Foarte adesea, greșit și totuși inevitabil, legăm pe Dumnezeu de purtarea părinților noștri, când uh, copiilor străzii din New York, un misionar le-a prezentat pe Dumnezeu și le-a spus, el este tatăl vostru, câțiva dintre ei au strigat și au spus, nu, 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 nu și-au fugit, nu vrem, nu vrem. Și a spus, ce s-a întâmplat? Acești copii fuseseră răbătuți, chinuiți, terorizați de tatăl lor și acum când auzeau de ideea de tată, Dumnezeu ca tată, s-au speriat și au spus să... Și a chemat înapoi și le-a explicat și totuși nu s-a putut împăca și a trebuit să vorbească despre Dumnezeu ca fiind cumva antrenorul tău, ca fiind profes, învățătorul tău cel bun care te iubește. A fost singura cale ca să poată comunica. Vrând sau nevrând, asociem pe Dumnezeu cu felul de viață în care am trăit, am crescut, Asociem pe Dumnezeu uneori cu biserica. Dacă mergem la o biserică rece, moartă, închisă, mândră, indiferentă față de oameni. Dacă mergem acolo, cum mi-a spus cineva, trei ani am mers într-o biserică și nu m-a întrebat nimeni nimic, niciodată. Am intrat și am ieșit la fel cum am mers. Riscăm să asociem pe Dumnezeu cu locul în care ne ducem. Sau chiar aici, dacă cineva a fost neglijat în vreun fel sau altul, riscăm să credem că așa se poartă Dumnezeu cu noi. Departe de Domnul așa ceva. Departe de Domnul așa ceva. Puteți să-mi spuneți și să-mi dați un nume al Domnului Isus Hristos care a fost profetizat și s-a spus, acesta-i va fi numele și totuși numele acela nu mi-a fost dat. Emanuel! Emanuel, mulțumesc foarte mult! Și îi vor pune numele Emanuel. Vă întreb, i-au pus numele Emanuel sau nu? Nu prea zice stare. Da sau nu? Nu, da, nu, bun. E bine. E și da, e și nu. Și am să vă spun de ce. Nu i-au pus acest nume pentru că Dumnezeu a lăsat lumea să spună despre el dacă Dumnezeu e cu noi sau nu. A rămas ca tu, să declar dacă El este Emanuel sau nu este Emanuel. Adică Dumnezeu cu noi însemnează Emanuel. Câți dintre dumneavoastră în seara aceasta puteți să atribuiți lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, numele Emanuel, fără să ezitați nicio clipă? Și stați, nu vă grăbiți. Înainte să ridicați mâna. Imediat vă solicit. Dar înainte de aceasta. Când spun cuvântul Emanuel, însemnează că mărturisesc, că Dumnezeu a fost cu mine, Și că nu spun în această seară sau nu am în sufletul meu ideea că datorită vieții în care m-am născut, am crescut și am trăit, sunt persoane care n-au văzut o zi cu soare în viața lor. Așa de chinuite au fost. Altele care au murit de tinere, altele care au fost confruntate cu boli, cu pierderi teribile. Indiferent care a fost condiția vieții tale, dacă nu poți să spui în seara aceasta că Dumnezeu a fost cu tine, Datorită vieții tale grele pe care o trăiești sau ai trăit-o, sunt persoane care nu au fost iubite niciodată. Sunt persoane care au sufletul plin de iubire și nu au avut pe cine a iubi niciodată. Vă rog, deci, dacă poți în această seară, totuși, în ciuda acestor lucruri, să spui că Dumnezeu a fost cu tine și este cu tine, atunci o să te rog să ridici mâna dreaptă sus. Toți cei care credeți că Dumnezeu, într-adevăr, a fost cu voi. Și mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamne, Tu ai văzut mâinile acestor oameni. Ei ți-au pus numele Emanuel în seara aceasta, adică au spus că Tu ai fost cu ei. Și așa este. Fraților, atunci când Dumnezeu ni se pare că este cel mai departe, vreau să vă spun că este cel mai aproape. Chiar atunci. Haideți să deschidem din nou în Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Și aici să urmărim pe oamenii noștri care o coborâ de la Ierusalim cu sufletul gol, lipsit și pustiu, pierduseră pe mântuitorul lor, pierduseră totul. Viața lor nu mai avea niciun fel de rost. Și pe când se credeau singuri, și pe când se credeau pe drum fără întoarcere, pe când se considerau părăsiți, Iată Sfânta Scriptură, ce frumos vorbește aici în versetul acesta. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască pe Cel ce vorbea cu ei, care li s-a alăturat pe drum, care s-a apropiat de ei și care mergea împreună cu ei. Vă rog să începem de la versetul 15. Capitolul 24. Pagina este 1023. Mulțumesc celor care mi-au atras atenția de câteva ori și am uitat, dar în seara aceasta mă bucur că mi-am adus aminte. Pagina 1023 suntem. Nu știu dacă avem aceeași paginație la Biblie, aceasta e o altă problemă. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat. Vă rog să-mi spuneți mie când au crezut ei Că Isus era cel mai departe de ei vreodată. Care era timpul din viața lor când au crezut ei că Isus era cel mai departe de ei vreodată? Chiar atunci. chiar atunci. Chiar atunci. Chiar atunci. O să vedem imediat că ei mărturisesc acest lucru. Chiar atunci. Ce s-a întâmplat când ei credeau că acum Domnul este cel mai departe? Ce s-a întâmplat chiar atunci? Era cel mai aproape, Chiar atunci. Era cel mai aproape. Biblia scrie, el s-a apropiat pe când ei îl considerau depărtat. Deci aduți aminte lucrul acesta. Când ești ispitit să crezi că Dumnezeu s-a depărtat, de departe. Când îi vezi pe alții ce bine le merge și ce povești spun ei de succes, de cum au scăpat, copilul lor a scăpat și altul n-a scăpat. Cum vezi, când auzi astfel de lucruri și când ești ispitit să crezi că Domnul e departe, nu uita, chiar atunci, chiar în locul acela, Isus se apropie de tine. Chiar atunci. Este mai prezent decât oricând, altădată. Uitați-vă, vă rog, la Maria în grădină dimineața. Îngerii vorbesc și spun, hei cum de nu ții minte, cum de nu ți aducea minte? cum de nu știi că Iisus trebuia să învieze. Au înviat, nu este aici. Și deodată cineva se apropie de ea. Și ea întoarce, rupe legătura cu îngerii și se întoarce către cel pe care a considerat grădinarul. Era atât de zdrobită încât pur și simplu cuvintele îngerilor prin care îi se aducea vestea cea mare că Isus a înviat nici măcar nu găseau ecou mintea ei. Atât era de adânc, întristată. Și când îl vede crezând că este grădinar, spune, Domnule, te rog, spune-mi unde l-ai pus. Adică știu că îngerii ăștia despre orice și învier, e treaba lor. Eu știu că... Unde l-ai pus? Și atunci, Isus în loc să-i spună unde l-a pus, în loc să-i arate un loc unde a fost pus, ce răspuns îi dă cine? Și ce e răspunsul? Marie. <laughs> Ce vă spune cuvântul acesta? Ia Dumnezeu totdeauna răspunde la întrebare. Noi mai ocolim, mai... dar Dumnezeu răspunde la întrebare. El a fost întrebat unde l-ai pus. Și ce a răspuns? Unde l-a pus? Maria, la tine în inimă l-am pus. În dreptul tău l-am pus, Maria. Pentru mântuirea ta l-am pus Maria. În loc să arate vreun loc pe pământ, a indicat spre inima fiecăruia dintre noi. Unde l-ai pus? Aici în inima ta. Pentru tine. Chiar aici și chiar acolo Isus se apropie și mai departe spune merge pe drum împreună cu ei. Tu nu mergi singur, vreau să știi. De la leagăn până la mormânt niciodată n-ai mers singur. În clipa când dacă ai fi mers singur o clipă nu mai erai. Faptul că ești astăzi aici e dovadă că viața și puterea lui Dumnezeu te-au însoțit în fiecare clipă, de la leagăn până la capătul drumului, dacă nu cumva, Biblia spune, cei care vor fi rămas în viață la venirea Domnului Hristos, fără să fi gustat moartea, vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipită din ochi și vor fi răpiți cu toții în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh afară de cazul acesta, dar în rest, fiecare clipă a vieții noastre, aceasta cu atât mai mult, dar fără moarte, prezența lui Dumnezeu a fost cu noi. Numai că ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Erau împiedicați să-L cunoască. Atât de mare era suferința lor sufletească, a pierderii Domnului. Nu poate fi ceva mai adânc decât acest lucru. Pe când vorbeau și se întrebau, el se apropie și merge cu ei pe același drum. Când Domnul a întins mâna să elibereze pe Israel din Egipt, așa cum vrea să întindă mâna să te elibereze pe tine din situația în care ești și cum vrea să te ajute pe tine să faci ultimul tău pas, așa cum a întins mâna pentru ei, așa e gata să facă pentru noi. Și când a întins mâna pentru ei să elibereze, a spus, îi cunosc suferințele. Nu a scris, am auzit la știri despre suferințele lor. Nu, le cunosc personal. Am trăit aceste suferințe ale lor. Însă ochii lor erau împiedicați. El le-a zis. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit, uitându-se triști. Ce sens are ca... Să încerce cineva să ne învețe ceva când durerea și suferința noastră sunt atât de inimaginabile. Am cunoscut o tânără familie odată care era atât de fericită fiindcă descoperiseră pe Domnul. Am avut harul să studiem Scriptura împreună. Și se apropia ziua când ei urmau să se boteze. Erau așa de fericiți a spus, noi nu am fost atât de fericiți la nunta noastră, asta este nunta noastră. Acum e nunta noastră cu Iisus. Atât erau de fericiți, dar în vinerea aceea le-a murit singurul copil de trei ani, un băiat. O lovitură atât de rapidă, încât nici n-a fost timp să te gândești. Și era greu să te adaptezi la această situație. Și în loc să fiu la botezul lor, a trebuit să predic la mormântarea copilului lor și să mă tem în sufletul meu, să mă cleatin ca o testie gândindu-mă oare credința acestor oameni va trece ea peste groapa copilului lor să continue cu Dumnezeu. Nici n-am îndrăznit, măcar să deschid gura. Dar vă spun, în ce s-a încheiat mormântarea aceea în care multă lume a întins degetul ascuțit și otrăvit și le-a spus din cauză că v-ați hotărât să urmați pe Domnul. De-aia mi s-a întâmplat așa ceva. N-au ezitat oamenii să facă acest lucru. Cum s-a terminat, ei doi s-au întors către mine și a spus, unde este apa botezului? Vrem să mergem să primim botezul acum. Și le-am spus, zic, voi veți primi două botezuri. Ați primit botezul cu foc al încercării acesteia, care a încercat foarte greu legătura voastră cu Dumnezeu. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, ea nu a ars și nu s-a distrus. A supraviețuit aceste încercări, a trimit botezul cu foc și acum urmează să primiți botezul cu apă. Biblia arată că toți aceia care se hotărăsc și îl iubesc pe Isus și care își predau viața, toți aceștia vor fi încercați. Hotărârea lor va fi încercată, puternic. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu ei sunt deja mai mult decât biruitori. De ce? Satana dă un asalt care este din start sortit pieirii și că, Fiindcă Domnul a promis, din mâna mea nu-i smulge nimeni. Cine poate să smulgă pe cineva din mâna lui Dumnezeu? Nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Acela care își predă viața în mâna Domnului. Da, va fi încercat, va trebui să lupte pentru hotărârea lui, dar biruința este asigurată. Prin el vom fi mai mult decât biruitori. Aș vrea să spun în seara aceasta că momentul în care tu ai făcut cunoștință cu Dumnezeu și cu Domnul nu corespunde cu momentul când a făcut El cunoștință cu tine. Poți să-mi spui și mie când a făcut Domnul cunoștință cu tine? (laughs) Tu ai răspuns? Ai răspuns foarte bine. (laughs) Ai răspuns foarte bine. Fratele nostru ne-a spus, zice, înainte de veșnicii s-a întâmplat acest. Tu nu l-ai cunoscut pe Domnul înainte de veșnicii, pentru că nu erai. Tu nu l-ai cunoscut pe tot drumul acesta al vieții, poate până la 30 de ani, unii dintre noi 50 de ani, 70 de ani. Un, am avut onoarea să conduc în, în apa botezului pentru legământul cu Dumnezeu pe un, un venerabil părinte de 90 de ani. La 90 de ani, atunci s-au deschis ochii lui și a văzut și el pe cel care l-a însoțit pe tot drumul vieții lui. Și chiar imediat după botez a făcut aranjamente cu mine ca să a spus, botezul meu, botezul meu va fi urmat acum de moartea mea. Toată, ești așa de sănătos și de bine. Nu, de deci ce? Eu deia am fost ținut în viață, până la ora asta. Eu de aceea n-am putut muri. De aceea n-am putut muri pe front, și povestea cum brandurile izburau bucăți din mantaua lui, într-o parte și într-alta, avea o geantă care a fost făcută pulbere de branduri și de schige și nu l-a atins nimic. Și a zis, zice, de asta am fost ținut în viață, de asta am fost ținut în viață până acum. Ca și Simeon, când a văzut pe Isus, a spus, Doamne, acum slobozește pe robul tău. Sințământul lui era, Doamne, nu te-am cunoscut mai însoțit toată viața și n-am știut cine ești. Acum îmi dau seama cine era soțitorul meu. Hei, să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola către Efeseni 1, capitolul 1, și aici, vă rog, deschideți împreună cu mine, să mergem repejor, și aici să aflăm noi când a făcut Domnul cunoștință cu noi și după aceea o să aflăm când am făcut noi cunoștință cu Domnul. Fiindcă momentul în care Domnul a făcut cunoștință cu noi, nu corespunde cu cel în care am făcut noi cunoștință cu Domnul. Știți, mama îl cunoaște pe copil înainte ca acest copil să cunoască pe mama lui. Apoi vine cealaltă. Deschidem în epistola către Efesen și de aici vom citi de la versetele 3 mai departe. Pagina, bineînțeles, 1144, partea de jos, dreapta, versetul 3, capitolul 1 din Efeseni. Așa, veți, pagina, să ziceți. Când nu se aude, spuneți pagina. Bun. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Poate că nu ești binecuvântat aici pe pământ. Poate ești un om sărac. Dar nu-ți imaginezi cât de bogat ești în locurile cerești? Și este unul aici pe pământ care poate fi foarte bogat, dar nu vă dați seama cât de sărac și nenorcit este în locurile cerești. Strângeți-vă comori în ceruri. Adică Isus este comoara noastră. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu mulțime de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Și acum ascultați când a făcut Dumnezeu cunoștință cu noi. În El, adică în Domnul. Dumnezeu ne-a ales, cum scrie la voi acolo? Înainte de întemeierea lumii. Atunci a făcut Domnul cunoștință cu tine în persoană, nu așa în masă. Atunci, înainte de întemeirea lumii, Dumnezeu ne-a ales, înainte de întemeierea lumii, ce ne-a ales El? Ca să fim Sfinți ca să fim fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l a dat în prea iubitul Lui. Atunci a făcut Domnul cunoștință cu noi. Atunci... Și pașii vieții tale erau numărați. Și cuvintele pe care aveai să le spui peste ani de zile erau știute. Tatăl meu a stat și n-a putut să facă ultima mutare 20 de ani. 20 de ani. Le-a făcut pe toate, dar nu ultima mutare. Acolo a fost un război pe viață și pe moarte. Dar într-o noapte... Am avut un vis așa de clar. În biserica unde slujeam, îl botezam pe tatăl meu. Am împărtășit cu soția mea și a zis să știi că se va întâmpla acest lucru. Dar tatăl meu nu a și nici nu i-am spus ceva pentru că am vrut să văd că vine din inima lui și nu din faptul că eu am visat acest lucru. Nu. Tatăl meu a căzut într-o suferință foarte grea. A făcut un icter mecanic, l-a văzut doctorul și a spus în trei săptămâni, va fi mort. Îl conduceam acasă și lui i-a spus că va fi așa de bine și va trece repede și totul bine. Așa obișnuiesc medicii români, dar marele medic, să știți că el nu face acest lucru. El îți spune, uite, lovitura ta este de moarte, dar există scăpare pentru tine. Există, mai este o mutare de făcut și aceasta este domnul. Și în timp ce mergeam cu mașina către casă, îi spuneam Domnului în sufletul meu, Tată, tu mi-ai arătat cum îl botezam pe Tatăl meu. Ce facem? Că acum numărătoarea inversă a început și pare să fie așa de aproape. Și Tatăl meu îmi spune, eu mă rugam mintea mea, Tatăl meu îmi spune, știi ce? Atunci când am căzut jos și am stat patru ore nemișcat, fără niciun fel de putere. Atunci mi-am dat seama că omul este de fapt nimic. Și m-am hotărât acolo în locul unde am căzut, că vreau să închei legământul meu cu Dumnezeu. Vreau să fiu botezat. Vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu. Și atunci sufletul, nu, mai, nu plămânii mei, sufletul meu a respirat ușurat. Și am zis, Doamne, Tu ești adevărat. Tot ce spui Tu are putere de faptă, nu de vorbă sau de vis. Dar nu i-am spus încă tatălui. meu, vreau să urmăresc dacă se vor împlini detaliile acelea pe care le-am văzut în vis. Și tatăl meu mi-a spus, vreau să fiu botezat în biserica unde slujești tu și vreau să fiu botezat de tine personal. Și atunci am spus tatălui meu, știi că din luna august eu știu aceste lucruri. Ei, nu se poate! Da! Ia să spună soția mea, ce i-am spus eu ei în noaptea aceea? Și tata a rămas cutremurat și mi-a zis, vezi, Dumnezeu a știut în luna august ce urma să vorbesc eu în luna ianuarie. Și am spus, nu, zic, nu din luna august a știut. Din august am aflat eu. Dumnezeu a știut când scrie aici textul acesta. Înainte de veșnicii. În Hristos Iisus. Haideți să, să mergem la un exemplu practic. Repede, deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Prorocului Ieremia. Capitolul 1 al cărții lui Ieremia. Aș dori în această seară să căpătăm asigurarea că acela care a însoțit oamenii noștri pe cale, care nu-l cunoșteau, nu-l înțelegeau, acela ne-a însoțit și ne însoțește pe noi pe drumul vieții de pe când nu știam noi, de pe când nu înțelegeam noi. El a fost permanent cu noi, clipă de clipă. Și haideți să citim aici în cuvintele care sunt scrise în cartea Prolocului Ieremia și ne găsim la pagina 736 736 și de aici vom citi versetul 5. Dar ce te rog în seara aceasta sau în ocazia aceasta în care suntem? Te rog nu citi aceste cuvinte despre Iremia. Pune numele tău acolo. Pune numele tău acolo că este la fel de adevărat despre el sau despre fiecare dintre noi. Este la fel de adevărat. Dacă mi-ai dat șansa să vorbesc zile întregi, aș putea proba că este adevărat. Dar Domnul să-ți dea credință și să poți primi acest cuvânt pentru tine în seara aceasta. E despre tine e vorba aici. Ascultă. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Mai înainte. Mai înainte ca să fie ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Ți-i un copil mic în brațe. Știi ce ții în brațe? Ții un plan al Lui Dumnezeu. Ții o ființă care s-a născut nu în pântecele mamei, ci s-a născut în mintea Lui Dumnezeu mai întâi. Înainte să fii pulsat tu pentru prima dată acolo. Te-am cunoscut. Am știut că vei trăi doar două luni sau trei luni. Și nu vei vedea niciodată lumina zilei. Am știut ce se va întâmpla. Am știut că te vei naște. Am știut numărul zilelor tale. David spune, tu ai numărat pași vieții mele de pribeag. Am știut totul despre tine. Ba, înainte să spui tu primele cuvinte, eu deja te luasem în slujba mea și te numisem că tu ai să faci lucrarea aceasta pentru mine. Înainte. Te pusesem să fii proroc al neamurilor. Prietenii mei, întâlnirea noastră cu Dumnezeu merge mult înapoi. Viața ta nu e deloc o întâmplare. Tu dai vina pe una, pe alta, sau explici succesul cu una, cu alta, dar nu este nicio întâmplare la mijloc. În Universul lui Dumnezeu nu sunt întâmplări. Totul este providență. Viața ta este condusă după un plan al lui Dumnezeu, care plan însă nu ți-a fost niciodată impus cu forța. Dar Dumnezeu l-a făcut. Nu ai pregătit tu pentru copilul tău până să se nască. Nu ai pregătit tu camera și ai vopsit-o cu bleu și ai făcut cu roz, ai pus tot ce trebuie acolo. Nu, El nu te-a pus să faci așa ceva. Tu ai pregătit toate aceste lucruri. N-ai spus tu că vrei să îl crești, să le duci, să faci cu tare. Așa face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Dar nu toți copiii au urmat sfatul părinților lor. Nu toți copiii au ajuns acolo unde părinții lor ar fi dorit ca ei să ajungă sau acolo unde ar fi putut să ajungă dacă ar fi primit sfatul acesta. Nu toți. Noi toți care suntem aici nu am atins ținta vieții noastre. Nimeni dintre noi. Nimeni din cei ce suntem aici. Toți am tras pe lângă țintă. Unul singur este Cel care a tras la țintă, numele Lui este Isus. Dar El a pus precizia cu care a lovit în dreptul meu și în locul tău. Și în dreptul tău. El ne-a atribuit nou aceste lucruri. Înainte ca să te fi născut tu, te hotărâsem să fii proroc al neamurilor. Dacă mi-i în seara aceasta, am să citesc o pagină din propria mea viață ca să stau martor a lucrurilor pe care le vedeți. Și să mărturisesc cu propria mea viață că este adevărat. Așa este. De la leagăr până la mormânt, Dumnezeu merge cu tine și luptă pentru viața ta și pentru mântuirea ta. Dar că în același timp tu ai libertatea să-i spui lui Dumnezeu? Nu! Dacă nu vrei să primești acest lucru. Mama mea care trăiește la ora aceasta în Spania, împreună cu ceilalți frați și surorile mele, suntem șapte copii la părinți. Eu sunt cel mai bătrân. Nu cel mai mare, cel mai bătrân sunt. Mama mea, am vorbit recent cu Dânsa și am întrebat-o mamă când, ce vârstă aveam eu când s-a întâmplat acel lucru Și mi-a spus că aveai 5 sau 6 ani. Erai între 5 și 6 ani. Mama mea era atunci în perioada când se clătina de pe un picior pe altul ca să facă ultima mutare. Adică să-și predea viața lui Dumnezeu. Și copil fiind, Am avut un vis care mi este foarte luminos până în această zi. Nici nu are cum să treacă, va trece odată cu mine doar. În în rest rămâne cu mine. A fost un vis simplu, foarte simplu. Dar a fost așa de adevărat. La poarta noastră a venit o ființă distins de frumoasă, cu părul alb, cum este zăpada curată de afară. Și mi-a cerut mie... Să spun mamei mele că vrea să locuiască la noi acasă. Mama mea era în perioada când zicea și da și nu Domnului și nu știa ce să facă. și se... Am adregat repede. Așa mi era de scumpă ființa aceea și întremura sufletul, nu cumva să zică mama nu. Oh, eu cât aș fi vrut să zică da. Și m-am dus și am spus și mama a spus nu se poate acum. Nu se poate acum. Tatăl meu se împotrivea foarte tare pe vremea aceea. Era violent. Era omenește vorbind foarte greu. Dumnezeu este însă, nu? Dumnezeu avea un răspuns. Și mama îmi spune, nu se poate acum. Am fost așa de rănit în sufletul meu de copil și mă gândeam pe drum, întorcându-mă înapoi, cum să mă duc și să spun omului acestuia, care este atât de frumos și atât de bun. Cum să-i spun nu? Probabil că noi nu mai știm sau nu înțelegem, dar suferințele copiilor sunt atât de adânci și angajează toată ființa când suferă. Și m-am dus dus chinuindu-mă și frământându-mă să-i spun. Și pe drum mi-a venit un gând în minte. Știu ce-i spun. M-am dus la poarta acolo și am spus, mama nu vrea, dar să nu pleci. Eu am un loc aici în spate unde mă joc, nu ne vede nimeni. Tu ești să locuiești aici cu mine. Și atunci el mi-a spus că nu are trebuință să locuiască acolo, dar mi-a promis că va fi cu mine pe drum, oriunde voi merge în viață. Am întrebat-o pe mama recent ca să fiu sigur. Și mama mi-a reîmprospătat acest dar mi-a spus... Copile, când ai venit și mi-ai spus lucrul ăsta, un puțit s-a fi direct în inima mea, că am știut că eu eram aceea care i-am spus Domnului, nu acum, nu se poate acum, că să vezi de ce. Planul lui Dumnezeu cu tine este făcut din veșnicie. Dar nu se va împlini decât dacă tu vei primi acest plan al lui Dumnezeu. Decât dacă îi vei da voie să lucreze în viața ta. După cum un părinte nu poate forța un copil să fie ceea ce el ar dori să fie, tot la fel Dumnezeu nu va forța niciodată pe cineva să fie ceea ce Dumnezeu ar dori să fie, dar planul este făcut. Și rămâne ca o mărturie în fața cerului și a pământului, rămâne ca o mărturie în dreptul inimii tale când vei spune lui Dumnezeu despre viața ta și când El îți va spune aceasta a fost alegerea ta, iată care a fost alegerea lui Dumnezeu. Ce plan avea Dumnezeu cu tine? Aș vrea să mergem împreună în psalmul 139 și să găsim pe David exprimând aceleași lucruri pe care le știm atât de bine. Suntem la pagina 634. El spune așa. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe împătrunzi, cum scrie la voi? Gândul. Nu vorbim de fapte. Gândul. De departe. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot pătrunde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? În cer dacă m-aș sui, tu ești acolo. În locuința morților dacă m-aș duce, tu ești acolo. Aripile zorilor dacă aș lua, dacă m-aș duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. A fost un timp în care David a crezut că, este, că Dumnezeu este cu el și el cu Dumnezeu doar când merge la biserică. Dumnezeu este încuiat în biserica acolo, îl descuiem vineri seara sau duminică dimineață, stăm cu el câteva ore. Am văzut o cetățeancă indiană din Londra, locuiește în Londra. Acolo ne-am avut harul să păstoresc doi ani. Ea avea un mic zeu al familiei și venea de la lucru îl scotea din cutiuță, îl ștergea de praf, îl struia bine, i-a pus o farfuriuță cu un pic de orez în față, l-a lăsat liber puțin el și l-a băgat la cutiuță înapoi după aceea. A fost o vreme în care David a crezut că se pot face unele lucruri și poate să facă ceva fără să știe că e văzut de Dumnezeu. Să știți că nu există acel lucru care se numește păcat ascuns. O fie el ascuns de oameni. O fie el ascuns de poliție, o fie el ascuns chiar de către, chiar pentru victime, dar nu va fi niciodată ascuns de Dumnezeu. Cine păcătuiește? Păcătuiește în prezența lui Dumnezeu. Nimeni să nu se înșele cu unul acesta. Cine trăiește viața și cine crede acest cuvânt, că Dumnezeu este cu noi, acel om își trăiește viața, cum spune Biblia despre Enoch, Enoch, a umblat cu Dumnezeu la sculare, la culcare, la plecare, la venire, oriunde a fost, în gândurile lui, în simțămintele lui, în cuvintele lui, Domnul Dumnezeu era prezent. Și a venit o zi în care Domnul i-a spus nu e bine să mai rămâi în această lume, mi-e foarte dor de tine și de toți oamenii care umblă cu Dumnezeu. încoace.” Și Biblia spune, Domnul a răpit pe Enoch și l-a luat la el ca să ne trimită nou un mesaj, să ne spună, uite, același lucru voi face cu tine. Vei locui cu mine aici, în locul acesta. Aș vrea să citim cuvintele Apostolului Pavel din Epistola către Galateni. Frații mei, capitolul 1, versetul 15. Și de aici vom deschide la pagina. data am să vă spun. Ați găsit deja? Suntem la pagina 1139. Și o să vă rog să urmăriți ceva foarte, foarte asemănător cu viața noastră. Auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? În versetul 15. Dar când Dumnezeu, El povestește despre viața Lui inițial. Versetul 13, dacă vreți să ne întoarcem puțin înapoi. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată. Știți, copiii lui Dumnezeu nu sunt de pe o altă planetă. Ei sunt din această lume. Ei știu ce este desfrânarea, ce este crima, ce este furtul, ce este minciuna. Ei știu ce este înjurătura de Dumnezeu. Ei știu ce înseamnă. Dar acestea se numesc în viața lor acum purtarea mea de altă dată. Nu sunt ceea ce Dumnezeu dorește să fiu, dar nu mai sunt nici ceea ce am fost altă dată. S-a întâmplat ceva în clipa în care m-am întâlnit cu Isus. Și El spune, purtarea mea de altă dată. În religiunea iudeilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și a pătat mâinile cu sângele copiilor lui Dumnezeu, omul acesta, în numele religiei. În numele credinței. Pastorul Oresciuc a fost omorât aici în Moldova cu ciomege, cu... bătut în chip barbar. De către credincioși creștini care mărturisesc credința în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au omorât pe un altul care avea credința în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt crezând creștinii aceștia de aici că fac o slujbă lui Dumnezeu și îndemnați poate de un slujitor care al lui Dumnezeu l-au omorât pe pastorul acesta. Așa a făcut omul acesta despre care noi citim. Și cum eram mai înaintat în religia iudielor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Tradiția. Râvna noastră, iubiților, nu trebuie să fie pentru tradiția adventistă, baptistă, pentecostală, catolică sau ortodoxă. Râvna noastră trebuie să fie pentru Domnul, Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. Lui trebuie să-i dăm râvna noastră. Pavel era râvnitor, plin de râvnă pentru datinile strămoșești și în numele acestor datini a vărsat sânge de oameni. Și încă ce oameni? Sângele lui Ștefan, martorul lui Dumnezeu, a fost vărsat la cuvântul acestui om. Acum vă rog să ascultați ce scrie mai departe. Versetul 15 este versetul exploziv. Dar când Dumnezeu, care m-a pus de o parte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nu m-am suit nici la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. Păi, Pavel... Am o întrebare pentru tine. Ce să înțeleg eu dacă tu spui că ai fost pus deoparte de Dumnezeu din cele mamei tale ca să fii apostolul lui Hristos? Pe ce faci tu acum, omule? Cum ridici tu mâna împotriva sângelui martorilor lui Dumnezeu și verși sângele acesta? Dacă tu spui că ai fost ales din cele mamei tale. Am fost ales din pântecele mamei mele. A hotărât Dumnezeu planul lui pentru mine. A scris în cartea lui ce vrea să facă-o cu mine, dar nu m-a forțat niciodată să merg pe acea cale. Mi-a dat mână liberă și mi-a spus, uite, acesta este planul meu cu tine, dar tu, dacă refuzi, poți să faci propriul tău plan. Mă găseam la Oxford, în Anglia, și urma să țin o predică în fața unor profesori și studenți. Și când am ajuns acolo, predica pe care o pregătisem, mi-a pur, pur și simplu mi-a dispărut total și mi s-a părut atât de nepotrivită și de neadecvată pentru ce era acolo. Nu avea, era numai ceva omenesc. Am stat tremurând în fața lui Dumnezeu pentru că mai aveam mai câteva minute să urc pe platformă. Și m-am pomenit totalmente lipsit de orice fel de sprijin, am strigat ca și Petru, scapă-mă, Doamne, Dumnezeul meu. Și imediat mintea mi-a fost îndreptată spre versetul Te laud, Tată, Doamne, al cerurilor, că ai ascuns aceste lucruri de ochii celor mari și înțelepți și le-ai descoperit pruncilor.” Și am zis, cum să predic textul ăsta? Ce vor crede profesorii ăștia despre mine și, și studenții care ei se cred cineva și eu să mă duc să le spun acum, Doamne, bine că nu le-ai spus acestora și le-ai spus la oamenii mei din Teleorman sau din Moldova. Cum să spun așa ceva? Și știți ce șoaptă, parcă am auzit ceva. Dacă nu vrei să spui cuvintele mele, atunci mergi și spune-le pe ale tele. Oh, așa m-ar la supra. Am zis, nu! No, nu pot să fac așa ceva. Și am mers pe scenă și am deschis Biblia și am citit textul acesta. Te laud, Tată, Doamne al cerurilor, că ai ascuns aceste lucruri de ochii celor mari și înțelepți. Acolo în audiență a fost un om care urma să fie transferat ca profesor la una din cele mai mari universități din Statele Unite ale Americii. A apelut avionul cu o zi înainte, a rămas încă o zi la universitate și a participat la slujba aceasta, am dat mâna la sfârșit, i-am simțit mâna foarte emoționată și mi-a spus Dumnezeu m-a ținut pe loc să ascult predica aceasta. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, iartă-mă, te rog, ajută-mă întotdeauna să te ascult, chiar când mi se pare că... Dar avem libertatea să nu ascultăm. Dumnezeu nu ne va forța niciodată. Te-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, binele și răul. Te-am însoțit pe drumul vieții, fie că m-ai chemat, fie că nu m-ai chemat. Te-am iubit, fie că m-ai iubit, fie că nu m-ai iubit. Și te voi iubi cât vei fi pe acest pământ. Dar spune El, te sfătuiesc. Alege viața. Este pentru tine. Însoțitorul celor doi pe calea către Emaus a oamenilor cu fețe triste, care nu aveau mântuitor și domn și învățător, însoțitorul lor era tocmai acela pe care ei credeau că l-au pierdut și de care se simțeau abandonați sau chiar trădați. Dar ce aproape, cât de aproape era el de ei, cât de aproape este el de noi chiar în această seară când stăm în locul acesta. Frații iubiți, aș vrea să încheiem citind din cartea lui Iov. Vă rog să deschideți împreună cu mine în capitolul 23. Și de aici să citim versetul 14. Suntem la pagina 538. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Dumnezeu are planuri cu tine. Dumnezeu are planuri cu tine. Stai și gândește-te foarte serios ce vrei să faci cu planul lui Dumnezeu. Și gândește-te, te rog, dacă tu crezi că poți să ai un plan mai bun decât are Dumnezeu cu tine. Și să te gândești, dacă vrei să întorci spatele planului Lui Dumnezeu, care alt plan vrei să... Dacă nu vrei să spui cuvintele Lui Dumnezeu, pe care crezi că vrei să le spui? Dacă nu îl iei pe El ca mântuitor, pe cine altul vrei să iei? Ucenicii au spus, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Unde în altă parte? Eu spune Dumnezeu, va împlini planurile Lui cu mine... Și în ce situație era omul acesta când când spunea cuvintele acestea? În ce suferință de nedescris se găsea el? Și totuși spune, Dumnezeu va împlini planurile lui cu mine și va face alte planuri mari și minunate. Totuși, în tot acest maestos plan al lui Dumnezeu, există o verigă slabă a lanțului acestuia. O zală slabă. Și știți că un lanț nu e mai tare decât cea mai slabă zală a lui. Când s-a rupt, s-a rupt lanțul. Poate fi oricât de tare. Și veriga aceea slabă este voința noastră. Ce să fac cu voința mea? În capitolul 7 din Roman, Pavel spune, După omul dinăuntru aș vrea. Îmi place legea lui Dumnezeu și mult aș vrea să-l ascult și să-l urmez după omul dinăuntru. Dar văd în mine o altă lege care îmi spune, nu, se împotrivește acestei legi și strigă la sfârșit, o, nenorocitul de mine, cine o să mă ajute să ies din situația aceasta? Apoi încheie triunfător spunând, știu cine. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Acesta este răspunsul. Voința ta și voința mea sunt bolnave. Nici măcar pe acestea nu pot să le exercit. Dar am ceva care nu mi-l poate lua nimeni și care nu este garantat de Dumnezeu. Și anume alegerea. Alegerea nu mi-o, poate, nu mi-o forțează nici Dumnezeu, nu mi-o poate lua nici iadul. Dumnezeu mi-a lăsat acest sanctuar în care iau decizii pentru viața mea, pentru drumul meu, în dreapta sau în stânga. Le spunea Pavel cu tristețe evreilor, Evanghelia aceasta a fost pregătită pentru voi. Voua a fost adresată. Dar voi v-ați dovedit nevrednici de ea, ați aruncat-o la spatele vostru, nu vă trebuiește voi. de aceea va fi trimisă la neamuri acum. Și ei vor asculta. Și așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat, au fost cuvinte profetice acestea. Vestea aceasta bună ți-a fost adusă ție care ești în sală în seara aceasta aici. Dar tu poți să o arunci la spate și poți să nu-i acorzi atenție. Și atunci unul care ne vede pe internet, unul care de mult era însetat să audă cuvântul acesta, el va primi. Dar pentru tine a fost pregătită. Ca și pentru toți ceilalți de altfel. Ce vei face tu cu invitația lui Dumnezeu? Ce vei face tu cu perspectiva vieții tale? Ce faci tu din viața ta? Unde vrei să ajungi până la urmă? Destinația la care vei ajunge nu este produsul alegerii lui Dumnezeu. El a ales pentru noi toți viața. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă dimbelșug. Dar cuvântul pe care tu îl vei spune va hotărî destinul tău. De aceea, te îndemn în numele Domnului Isus Hristos în această seară. Alege viața și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Și toți cei care au ales viața în seara aceasta sunt rugați să se ridice, să ne rugăm și să spunem Tatălui nostru Ceresc despre alegerea noastră din seara aceasta. Cerescule Tată, ca și oamenii aceștia din cuvântul tău care au crezut că au pierdut pe Dumnezeu dar au uitat că Dumnezeu nu i-a pierdut pe ei, și noi am fost de multe ori atât de triști și ne-am simțit părăsiți. Și am crezut că Tu nu ai niciun plan cu noi. Iartă-ne pentru lucrul acesta, te rugăm. Iartă-ne, Doamne, pentru că Tu ai avut planul și ai plan așa de frumos cu fiecare viață în parte. Doar să-ți deschidem inima. Doar să te primim. Doar să te alegem pe Tine și Tu vei lucra noi, Doamne. Și voința și înfăptuirea. Tu vei lucra mântuirea ta și tu o vei duce până la capăt. Nu vei lăsa nimic ne termina, Doamne Iisuse. Te invităm în această seară. Personal te invit încă o dată, Doamne Iisuse. Vino și locuiește în inima mea și vino și locuiește în inimile noastre ale tuturor. Binecuvântă pe toți cei care te-au ales. Pe toți cei care te-au chemat și te-au invitat în viața lor. Și fă, Doamne, ca acest cuvânt al Tău pe care ni l-ai dat în seara aceasta să nu se întoarcă la Tine fără rod. Este rugăciunea pe care o înălțăm în numele Tău, Tată, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.